0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 von Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Wir sind zurück aus einem Mini-Winterschlaf, denn es standen die <lacht> hochspannenden äh, Länderspiele an. Und ich muss es ganz ehrlich sagen, Jonas, ich bin heilfroh, dass endlich wieder Bundesliga ist, denn ich habe. Keine Sekunde verfolgt und nachdem ich so ein bisschen die Kickermeldungen durchgelesen habe, was die Länderspiele betrifft, bin ich auch heilfroh, dass ich sie nicht gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch kein einziges Länderspiel mehr angeguckt. Zum einen, weil ich auch keine Zeit hatte durch Termine und Fußballtraining und solche Sachen, aber ich war auch nicht böse drum. Ich habe dann immer nur die Kicker-Alerts bekommen, wie es gerade steht. Hab dann kurz geschmunzelt, weil wir irgendwie dann 3-3 gegen die Schweiz gespielt haben. Und was war das Spiel vorher? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach, ich glaube, wir haben, haben wir nicht
1: ganz knapp gewonnen eins, endlich mal, gegen die Ukraine. Ach, stimmt. Der historische ist, erste Nations-League-Sieg. <lacht>
2: ja, der erste Nations-League-Sieg nach, nach sieben Spielen ohne, ohne Sieg oder so. Irgendwas ja. habe ich damit bekommen, genau. Darauf
1: nehme ich erstmal einen Schluck Wasser mit Kohlensäure So. Freude.
2: Ja, und es Wahnsinn. ist wirklich, also mittlerweile bin ich mir auch zu 1000 Prozent sicher, viele von euch da draußen werden es auch äh, wirklich verstehen, ähm, die Social-Media-Eindrücke sind wirklich nicht mehr, dass man sagen kann, okay, manche stehen noch voll hinter der Nationalmannschaft und manche eben nicht, so wie es schon immer war, sondern es ja. ist so unfassbar negativ mittlerweile gegen die Nationalmannschaft. Also, wenn man quasi mittlerweile... Ähm, gleichgültig eingestellt ist für die Nationalmannschaft, gegenüber der Nationalmannschaft, dann ist es quasi noch positiv. Weil die meisten ja. sind mittlerweile sogar negativ eingestellt, ja. wollen, dass die Scheiße rumgeht. Überall steht Yogi Löw raus. Der Meinung bin ich übrigens auch schon länger. Und es ist wirklich unerträglich, dieses Gekicke. Ja,
1: also ich glaube, wir sind tatsächlich auch, also wir sind beide sicherlich keine Löw-Fans, aber ansonsten bin ich persönlich... Eher neutral, was aber schon fast traurig ist. Ne? Also als Fußballfan, als großer Hoffenheim-Fan, bei der Nationalmannschaft fast schon neutral zu sein, ist ja irgendwie kurios. Wobei ich glaube, bei mir oder vielleicht auch bei uns hat es irgendwie andere Gründe. Also ich habe mich einfach, seit quasi die Spieler meiner Jugend weg sind und der letzte war halt, ja, waren Schweinsteiger und Klose, ist irgendwie die Bindung weggegangen und ich verstehe auch nicht genau, warum ich ausgerechnet für die deutsche Nationalmannschaft jubeln soll. Klar, ich bin zufällig in Deutschland geboren, aber ja, also ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau und bis zu dem Zeitpunkt mit Klose und Schweinsteiger war ich irgendwie noch, noch, noch drin. Ich weiß nicht, natürlich würde ich ähm, eine WM trotzdem gucken, ne? das steht auf einem anderen Zettel.
2: Genau, ja natürlich. Also jetzt unabhängig davon, ob es jetzt eine WM, EM ist, wo man ja sich dann trotzdem noch ein bisschen mehr dafür interessiert. Klar. Aber ähm, welcher Experte im Fernsehen hat es letztes gesagt? Mhm. Dass man sich oder irg irgendeine Seite, eine große Seite, hat die Frage gestellt, wo dann sich auch viele, viele seriöse Berichterstatter zu Wort gemeldet haben in Instagram und so, und gesagt haben, können wir uns noch mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren? Und die klare ja. Antwort ist halt irgendwie nein. Und mir reicht halt das Argument, dass ich für Deutschland sein muss, weil ich Deutscher bin, das reicht mir einfach nicht aus. Wie du gesagt hast, richtig, damals in Klose, äh, in Ballack, in was weiß ich, in Thorsten Frings, in Kahn, das waren Charaktere, irgendwie, irgendwie hat man sich da, irgendwie, ich weiß nicht, hat man sich da einfach mit der Nationalmannschaft noch identifiziert und bei mir ist es sogar anders, also ich konnte mich dann auch noch in weiten Kreisen jetzt mit den also bei mir war es jetzt nicht so schlimm wie bei dir, dass als Klose 2014 weggebrochen ist, die Welt zusammengebrochen ist, so nach dem ja, Motto. Ja, nicht ganz, aber ein bisschen. Ja, 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 ja aber, äh, überspitzt gesagt. Aber mittlerweile, äh, wirklich, also ich, ich weiß echt nicht mehr, was ich damit anfangen soll. Die Nationalmannschaft hat es wirklich geschafft, dass sich exzessive Fußballfans wie wir oder von anderen Fangruppen, was weiß ich, exzessive Gladbach-Fans, exzessive Frankfurt-Fans, exzessive irgendwas-Fans, dann wirklich äh, an, einem, an einem Nationalmannschaftsspiel da sitzen und sich denken, Alter, ich gucke mir das nicht an. Dann mache ich lieber irgendwas mit Freunden oder der Freundin oder gehe, was weiß ich, oder gucke irgendwas anderes an. Und das ist schon krass, weil ich hm. normalerweise schon das Bedürfnis ja. habe, äh, viele Fußballspiele zu sehen, auch Premier League dann ab und zu gucke, und ähm, auch guck, dass ich in der Bundesliga dann auch so Spiele angucke, wie was weiß ich, wenn jetzt Freitag, wenn ich Freitags nichts zu tun habe <lacht> und da spielt Mainz gegen, was weiß ich, gegen Augsburg, dann schaue ja, ich da auch ja. rein. Aber bei der Nationalmannschaft interessiert es mich halt mittlerweile
1: überhaupt nicht mehr. Liegt natürlich auch an dieser Nations League, von der man die Bedeutung gar nicht richtig einschätzen kann und generell waren natürlich Freundschaftsspiele auch noch nie so hoch im Kurs, ne? Und natürlich kommen aber auch noch andere Faktoren hinzu. Also Stichwort, es wird ja oft angezweifelt, dass das Leistungsprinzip noch eingehalten wird. Löw wirkt so ein bisschen ermattet. Darüber reden auch relativ regelmäßig äh, Malte Asmus und Andreas Wurm im Podcast stand jetzt. Das ist ganz interessant, zumal Andreas Wurm auch sehr, sehr lange, ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, Stadionsprecher für die deutsche Nationalmannschaft ist oder war. Aber ich glaube, ähm, das wollen wir jetzt nicht ausführen, aber ich glaube, ähm, wir sind heilfroh. Du hast ja auch eine Umfrage durchgeführt, Jonas, auf Instagram, auf unserem Hoffe-Funk-Account. Ja, genau. äh, weißt du, wie das Ergebnis war? Ich glaube, über 90 Prozent, ne?
2: Ähm, ja. Genau, ähm, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, deswegen gerade der Ton im Hintergrund. Ähm, 189 Leute haben bis jetzt abgestimmt und davon sind, glaube ich, 98 Prozent ähm, dafür. Na, endlich geht es wieder weiter. Ui, ui. Man muss ehrlich sagen, die einzigen drei Leute, die abgestimmt haben für lieber weiter Länderspiele, ähm, sind Freunde von mir, äh, die mir damit auf den Sack gehen wollten. Also
1: <lacht> das ist ja auch sehr witzig. Ja, Grüße also ja,
2: die, die, die quasi wussten, dass sie mich damit ein bisschen ärgern können. Ähm, deswegen auf gut Deutsch: äh, Jeder ist froh, dass die Bundesliga wieder losgeht.
1: Ja, ja, ich denke auch. Und ähm, wir haben ja auch ein Kracher vor der Brust, muss man sagen. Samstag 15.30 Uhr geht es zu Hause gegen den BVB oder, wie wir sagen würden, ähm, wir sind haushoher Favorit.
2: Ja, also äh, in den Dortmundern, den bibbern schon die Knie. Also, die haben jetzt natürlich noch gehofft, dass sich André Gramaric in den zwei Spielen für Kroatien noch verletzt, aber die müssen wir leider enttäuschen, die Dortmunder und die Dortmund-Fans. Gramaric hatte zwei Kurzeinsätze. Und äh, Sebastian Hoeneß hat, stand in Kontakt mit ihm, wie er es gerade auf der Pressekonferenz äh, mitgeteilt hat. Und André Kramaric wird fit und motiviert sein am Samstag. Ja, er kam zu
1: zwei Kurzeinsätzen, ähm, was für uns definitiv gut ist, denke ich. Und äh, es gibt so einen Twitter-Account vom sogenannten unechten Favre. Das ist ein Dortmund-Fan und der hat auch direkt... Ähm, er hat links bei Twitter ein Bild gepostet, wo man die letzten Spiele sieht. Also die Bilanz von Hoffenheim gegen Dortmund und rechts... Ähm, ein alten Mann, der ein bisschen <lacht> niedergeschlagen aussieht mit einer Whiskyflasche in der Hand.
2: Ähm, ja, ja, seit 2017. 2017 war die letzte Niederlage unserer TSG gegen Dortmund.
1: Ja, seit fünf Spielen sind wir komplett ungeschlagen und zu Hause. Und es ist ja ein Heimspiel tatsächlich seit sieben Partien.
0: Ja.
2: Ja, also daheim sind wir ja in den letzten Jahren in den meisten Saisons äh, deutlich stärker gewesen als auswärts. Außer unter
0: Schreuder
1: tatsächlich, aber unter Nagelsmann massiv, ja. Genau. Ja,
2: wir waren ja sogar einmal eine, in einem Jahr eine unfassbare Heimmacht, wo wir irgendwie über Saison übergreifend in ganz, ganz vielen Spielen äh, rekordverdächtig unterwegs waren, äh, ohne Niederlage. Ähm, und deswegen, die, die Vorzeichen äh, sehen gut aus für Samstag auf jeden ja, Fall. Ja, definitiv. Gleichzeitig...
1: Äh, ist natürlich auch die Frage, die Bilanz ist so super, dass man sich auch fragen könnte, ob die jetzt nicht auch irgendwann wieder ja, zerstört werden muss. Gleichzeitig ist es natürlich so, äh, es hilft uns natürlich nicht, es kann aber Dortmund so ein bisschen vielleicht psychisch belasten. Das weiß man aber nicht. Es ist eine ganz andere Situation als zum Beispiel ähm, am 34. Spieltag. Das ist auch klar, denke ich.
2: Ja, Dortmund ist am, am letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht, eh immer eine komplett andere Mannschaft, das hat man ja dann auch letztes Jahr gesehen. Ähm, auch Thema, Thema, dass wir jetzt sagen können, ähm, viele von uns sind Nationalspieler, waren jetzt die Woche im Einsatz, das Argument fruchtet auch nicht so wirklich, warum das uns schwächen sollte, weil bei Dortmund sind es ja natürlich selbstverständlich sogar noch mehr. Aber gar nicht so ja viel mehr,
1: aber ja, tatsächlich mehr.
2: Ja, nicht so viel mehr, aber Dortmund hat natürlich ja. auch extrem viele Nationalspieler, die jetzt auch unterwegs waren, ähm, und deswegen, das Argument zieht nicht so ganz, ähm, Sebastian Hoeneß hat ja auch angekündigt, dass es tatsächlich für, äh, für Benjamin Hübner am Samstag nicht reichen wird, ja, der, wird immer noch, der wird überraschend immer noch verletzt ausfallen, trotz der Länderspielpause, aber niemand ist ähm, so aus, der, aus den Länderspielen zurückgekommen oder wird morgen zurückkommen, dass er für Samstag gefährdet wäre.
1: Genau, das ist auf jeden Fall gut. Ähm... Tatsächlich macht Hübner uns ein bisschen Sorgen. Da drücken wir natürlich alle Daumen. <lacht> Grüße an Benni. Ähm, wer auch noch so ein bisschen auf der Kippe steht, aber aus ganz anderen Gründen, ist Pavel Kaderabek, der äh, grundsätzlich fit ist, der aber äh, eigentlich nur in Risikogebieten unterwegs war. Und jetzt nicht keine deutschen Risikogebiete, sondern wirklich nochmal eine Stufe drüber, sodass es im schlimmsten Fall wirklich sein könnte, dass da ein Test positiv ist. Das wäre natürlich sehr, sehr mh, übel. Sowohl für ihn privat als auch für uns als Team, da drücken wir natürlich auch die Daumen. Das haben wir auch gerade ähm, auf der PK gehört. Wir sind jetzt, wir nehmen quasi unmittelbar nach der Pressekonferenz ähm,
2: ja. der TSG auf. Ja, da wird es jetzt mit Pavelwitz wahrscheinlich jetzt so sein, ähm, dass er dann vermutlich dann einen Schnelltest machen wird genau. am Flughafen. Und wer sollte denn negativ sein, dann wird er natürlich morgen ganz normal zur Mannschaft dazustoßen und wird auch einsatzfähig sein am Samstag, ganz klar.
1: Genau, auch, pa auch Pavel hat gespielt, zwar auch zwei Kurzeinsätze nur, aber fit ist er auf jeden Fall, Er ist natürlich ein ganz wichtiger Spieler für uns, auch wenn wir ja jetzt mit Ryan Sessegnon immerhin mal die gewünschte ähm, Neuverpflichtung für die Außen haben.
2: Genau, auch, ähm, auch Sessegnon hat ja gespielt ähm, für die englische U21, ja, ja. Dennis Geiger war im Einsatz für die deutsche U21, da ist er ja sogar Kapitän der deutschen U21, hat aber nur tatsächlich am Freitag letzte Woche das eine Spiel gemacht, wurde da in der 52. Minute ausgewechselt, weil er ein bisschen angeschlagen, verletzt war, hat dann dadurch das Spiel am Dienstag auch nicht gemacht, ja, aber ja. so wie Sebastian Hönes jetzt gesagt hat, wird auch Dennis Geiger am Samstag mit dabei sein können. Und ansonsten, was haben wir denn noch für Nationalspieler? Äh, wie wir schon mal vor, vor ähm, ein paar Folgen gesagt haben, Akpukuma hat ja jetzt tatsächlich ähm, sein Debüt gegeben. Ja, tatsächlich. Für die, Herzlichen Glückwunsch. Für die genau, für die nigerianische Nationalmannschaft. Hat tatsächlich das erste Spiel ähm, nicht von Anfang an gespielt, wurde da eingewechselt. Und das zweite Spiel von Nigeria jetzt am Dienstag, glaube ich auch, also vor zwei Tagen, wo hat er gestartet als Rechtsverteidiger in der Viererkette.
1: Ah, das habe ich gar nicht recherchiert. Interessant, ja.
2: Genau, da haben sie 1 zu 1 gespielt, meines Wissens nach.
1: Ja, und natürlich haben wir noch äh, den ein oder anderen Nationalspieler mehr. Wir brauchen die natürlich nicht alle durchgehen. Gerade nochmal unsere Österreich-Fraktion äh, insbesondere. Ähm, genau, aber Hauptthema
2: war sicherlich ähm, Akpogumas Debüt. Was auch genau, auch unsere Österreicher, habe ich eben geguckt, unsere Österreicher haben sogar ähm, drei Spiele gehabt. Österreich hat tatsächlich alle drei Spiele jetzt äh, in der letzten Woche gewonnen. Und ähm, das betrifft ja Grillic, das betrifft ähm, äh, Posch und das betrifft Baumgartner und tatsächlich hat Grilic und Posch kein einziges Spiel von Anfang an gespielt und nur Baumgartner hat vereinzelt von Anfang an gespielt. Das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. aber
1: Ja, ja mich, mich auch ein wenig. Ich glaube, dass äh, Baumgartling einen relativ hohen Stellenwert hat, aber da bin ich nicht ganz im Thema drin, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja. Also da haben tatsächlich in der österreichischen Nationalmannschaft, in der Stadthelf, dann quasi, also die Österreicher werden sich da bestimmt besser auskennen, da haben tatsächlich Leute gespielt, wie zum Beispiel im Baumgartlinger, wo man jetzt aus Bundesliga-Sicht, wenn man die Bundesliga verfolgt, jetzt ja. nicht hundertprozentig nachvollziehen könnte, warum so jemand jetzt spielt. Aber wie, wie du gesagt hast, wahrscheinlich ist ein Standing in der österreichischen Nationalmannschaft eben ähm, deutlich höher als jetzt bei Leverkusen. Ja,
1: ja das, das würde ich auch vermuten. Was auch noch ganz schön ist, der ist natürlich noch keine Option, aber Harvard-Nordfight ist auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Ich habe da Bilder auf Social Media gesehen, das freut uns. Er war ja, ähm, ja schwer verletzt nach seinem, ich weiß nicht genau, was er sich gebrochen hatte, das Badenbein, aber auf jeden Fall ein Bruch und ähm, er steht jetzt wieder auf dem Platz und dürfte
2: auch in ja, ein paar Wochen wieder oder war es nicht, Das ist schon lange her, aber war es nicht ein Mittelfußbruch oder so irgendwas? Ja, also irgendwas, irgendwas Übles, ja. ja. Genau. Deswegen Auf jeden Fall da schön, es, ihn ihn wieder, da wieder auf dem sehen.
1: Platz ja. zu sehen. Ja. Ähm, ja, gucken wir doch noch mal kurz ähm, zwar auf die Personalien, aber genauer aufs Spiel. Ähm, was mir aufgefallen ist, bei der Pressekonferenz Er wurde ja logischerweise noch mal auf Ryan Sessegnon und Rudi angesprochen und das hören wir ja nicht zum ersten Mal. Auch Nagelsmann und Schreude haben das immer betont. Ähm, auch Hönes spricht eigentlich nur in den höchsten Tönen von Sebastian Rudi, muss man sagen, oder von Sippi, wie er sagt.
2: Ja, das, natürlich sprechen sie in den höchsten Tönen von ihm, weil er hat ja in der Vergangenheit auch oft gezeigt, in vielen Jahren, was er kann. ist Rekordspieler unserer TSG und natürlich wird so eine Verpflichtung auch mit Sebastian Hönes abgesprochen sein das heißt, davon, es ist davon auszugehen, ohnehin, dass auch Sebastian Hoeneß ein großer Fan von Sebastian Rudi als Spieler ist.
1: Genau, und er hat ja auch angedeutet, wir haben so ein bisschen vermutet, dass Rudi natürlich schon eine Option ist für Samstag. Er hat ja die ganze Länderspielpause schon mittrainiert, also Hoeneß kennt ihn jetzt quasi auch schon aus dem äh, aus dem Training. Aber dass er halt besonders wichtig wird mit der Doppelbelastung, denn in ziemlich in genau einer Woche geht es, glaube ich, los mit der Euroleague, ne?
2: Ja, donnerstags ist immer Euroleague, das heißt genau in einer Woche haben wir dann quasi die Doppelbelastung äh, vor der Brust. <lacht> so ist das, ja. Und Cessignon hat
1: heute debütiert im Training, ist natürlich auch schon ein Thema, meinte er, er könnte äh, auf jeden Fall im Kader sein, ähm, aber da er eben für, für Englands U21 trainiert hat, ist er jetzt erst zum, heute zum ersten Mal im Training. Ja. Ich rechne nicht mit einem Startelf-Einsatz, würde mich aber freuen, ihn äh, auf dem Platz zu sehen, auf jeden Fall. Ja,
2: also ich gehe tatsächlich eher davon aus, ähm, dass wir gegen Dortmund ähm, jetzt auf jeden Fall weniger Überraschungen in der Startelf sehen werden und dann vielleicht eher ein paar Rotationswechsel ja, ja. oder Überraschungen am Donnerstag in der Europa League. Genau das müssen ja gar nicht. Das ist ja das, der Vorteil an unserem Kader.
1: Das sind ja gar nicht Verschlechterungen. Es gibt sicherlich ein paar Personalien, bei denen man gar nicht sagen kann, wer jetzt der Bessere ist. Geiger oder genau. Samaseku. Das ist genau. eine Taktikfrage, würde ich
2: sagen Das ist keine Leistungsfrage
1: Wenn man mal die beiden ja, zum Beispiel und dann, vergleicht
2: Und dann, dass man dann quasi den nächsten Donnerstag in der Europa League ähm, Dann mit Blick auf das Wochenende Wieder in der Bundesliga ja. Dann vielleicht vereinzelt Spieler schonen wird Weil ich glaube schon tatsächlich, dass die Priorität Jetzt erstmal äh, auf der Bundesliga Liegen wird Klar,
1: klar ähm, Ich hoffe natürlich trotzdem, dass wir weiterkommen Das hat auch Benjamin Hübner gesagt, er hat dem Magazin Spielfeld, unserem TSG Magazin, ein Interview gegeben und da hat er gesagt, wir würden echt gerne weiterkommen, auch weil es das für die TSG noch nicht gegeben hat. Wir haben in den vergangenen Jahren als Club schon viele Rekorde aufgestellt und das Erreichen der K.O.-Runde ist auf jeden Fall etwas, was wir schaffen wollen. Die Gelegenheit ist da, die Auslosung, die Auslosung lässt uns die
2: Chancen, es auch zu realisieren. Und, ich denke, ja, da und der ja Kader, recht. die Breite ja, und die ja, Stärke genau. des Kaders lässt es auch, wie wir es schon bereits gesagt haben, ähm, auf jeden Fall zu Natürlich durch unsere mangelnde Erfahrung sind wir jetzt vielleicht nicht Topfavorit jetzt unbedingt Erster zu werden Also das ist zum Beispiel nicht jetzt der Zwang, dass wir unbedingt Erster werden müssen Aber wir, also sagen wir es mal so, es wäre für mich eine Enttäuschung, nicht weiterzukommen
1: Ja, aber gucken wir doch nochmal kurz, also du hast du hast natürlich recht Mittlerweile sind wir aber schon ansatzweise erfahren, also gucken wir doch einfach mal, wer wirklich schon einige Spiele auf internationalem Boden gemacht hat. Da wären Baumann, Posch, Vogt, Akpo, Hübner, Pico, Howie, Ryan Sessegnon, äh, bei Stuffy bin ich mir nicht sicher, Kaderabek, Brennett, Grilic, Rudi und ich könnte das noch weitermachen, aber was ich damit sagen will, die haben
2: schon eine gewisse Erfahrung angehäuft mittlerweile, ne? Ja, Spieler. die meisten natürlich ähm, eben durch die vergangenen Jahre bei der TSG. Genau, genau. Zum Beispiel ein Baumann, der hat ja die ganzen Europa-League-Spiele und die ganzen Champions-League-Spiele, äh, die er bis jetzt zum Beispiel dann gemacht hat, äh, alle bei der TSG gemacht. Ich glaube auch, ich weiß nicht, ob
1: er mit, mit Freiburg mal die Euro-League-Quali oder so erreicht hat, aber ähm, der große internationale Durchbruch kam natürlich dann bei uns. Ja, genau. Ähm, eine interessante Sache ist mir noch aufgefallen, gucken wir noch mal ganz kurz auf den BVB, die haben tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Jonas, Personalsorgen, gerade in der Defensive, also da stellt sich die Defensive komplett von selbst auf, ähm, Akanji fällt aus, Zagadou fällt aus und Schulz und gut, Schmelzer für die Breite noch, aber die fallen alle aus, was bedeutet das quasi im Umkehrschluss, der BVB hat keinen einzigen Spieler ähm, für die Bank, also die Defensive stellt sich komplett von selbst auf, man kann jetzt schon sagen, wer spielen wird eigentlich und das sind in der Dreierkette Hummels, Piszczek und Chan. Und damit natürlich genau, und zwei Spieler.
2: Rechts dann wahrscheinlich Meunier und links Raphael Guerrero.
1: Genau, aber das sind wirklich auch die einzigen, die tatsächlich fit sind. Was man natürlich sagen muss ist, das ist trotzdem eine gute Aufstellung, ne? Aber es ist die
2: Top 11. Also, es ist die Top, äh, nicht die Top 11, aber es ist die Top Defensive. Die hätten so oder so gespielt, vermutlich. Ja, glaubst du? Zakadu hat schon auch in Phasen eine wichtige Rolle eingenommen, zum Beispiel.
1: Und Akanji, weiß ich nicht. Ob, ob man Chan nicht vielleicht lieber weiter vorne sehen würde, wenn alle total fit
2: wären. Oh, weiß ich nicht mal. Ich glaube tatsächlich, dass bei Dortmund sich Chan da hinten so ein bisschen eingegroovt hat mittlerweile. Aber das bleibt abzuwarten. Ob, ob je nachdem, wo vielleicht ein Engpass ist, dann beim BVB kann er natürlich beides spielen. Aber ich finde, Chan macht es auch relativ gut. Dahin. Nee, keine Frage, keine Frage. Ich frage mich nur, was eben wäre, wenn mal
1: alle fit wären. Aber ja. genau, das schränkt die Option so ein bisschen ein. Ansonsten wird noch äh, Torgan Hazard definitiv ausfallen. Aber damit wissen wir auch natürlich, der BVB kann wie so oft eine Top-Offensive aufstellen. Und ich glaube, das ist auch jedem unserer Fans
2: klar. Ja, aber. Die Dortmund ist auch in den vergangenen Jahren nicht mit einer, mit einer Dödeltruppe angereist. Nein, gar nicht. Das heißt, wir haben sie trotzdem öfter mal geschlagen. Das heißt, dass der BVB eine klasse Mannschaft hat, das wissen wir. Aber oftmals bringen sie es eben dann gegen die TSG nicht auf den Platz.
0: Ja. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
2: Und äh, Sebastian Hönes wurde ja auch gefragt, was denn die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede von Kramaric und ja, Haaland. habe ich auch gehört, ja. Und was hat er geantwortet, selbstverständlich? Naja, im Prinzip, also wir wissen ja, dass Sebastian
1: Hönes ein sehr höflicher äh, Typ ist und jetzt nicht so nach vorne presst, aber im Prinzip hat er gesagt, dass Kramaric ein bisschen besser ist. Hat er im ja, Prinzip allem, gesagt, das... finde ich. Ja.
2: Ja, er hat ja, im Endeffekt hat er gesagt, natürlich, die Gemeinsamkeiten sind natürlich, dass sie beide extrem torgefährlich sind. Ja, und beide,
1: beide Topstürmer hat er auch gesagt, aber er hat dann auch nochmal betont, wie flexibel doch Kramaric im Vergleich zu Erling Haaland ist.
2: Genau, dafür fehlt natürlich Kramaric ein bisschen das Tempo, was Haaland vielleicht mitbringt, aber wie gesagt, jeder braucht ja, jeder Stürmer braucht irgendwas, was ihn in der Bundesliga hält. Irgendwas, damit er Tore schießt, egal ob es Stellungsspiel ist oder sonst irgendwas Und bei Kramaric ist es eben seine überragende Technik und seine Spielübersicht Und bei Haaland ist es eben oftmals das Tempo und eben sein Abschluss, was beide eben mitbringen Aber Haaland würde ohne sein Tempo vermutlich bei manchen Situationen eher nicht so vorm Tor stehen Das heißt, beides natürlich, wie Sebastian Hoeneß richtig gesagt hat, klasse Stürmer, aber schwer vergleichbar
1: ja, sicherlich. Und da haben wir natürlich auch unsere Fanbrille auf, aber ich würde natürlich Andrei Kramaric äh, auf keinen Fall für Erling, ha Erling Haaland
2: hergeben. Nee, natürlich nicht. Der bleibt bei uns. <lacht> Zumindest vorerst. <lacht>
1: ja, ähm, gut, das Thema hat sich ja auch zum Glück ähm, beträchtlich abgekühlt. Ähm, was noch ganz interessant ist, Jonas, ich weiß nicht, ob du auch schon die erste Minute bei der PK äh, verfolgt hast. Ähm, Holger Klim hat im Prinzip gesagt, ich, ich vereinfache es mal ein bisschen. Es ist völlig unklar, ob Zuschauer im Stadion sein können. Denn Stand jetzt ja, aber es gibt ja diesen neuen Grenzwert. Ich glaube, es sind 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner und der kann bis Samstag durchaus noch überschritten werden. Das ist sogar wahrscheinlich. Muss nicht, aber du weißt, was ich meine. Also gerade für Leute, die jetzt Tickets haben, wir kennen ja auch den einen oder anderen, ähm, denen drücke ich die Daumen, dass es stattfindet. Ähm, auch wenn ich es natürlich trotzdem sinnvoll finde, bei steigenden Zahlen irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Ne? Das ist aber ja, eine natürlich. Unbefriedigende, ja. unbefriedigende Situation, Aber wenn man jetzt ja. am Freitagabend irgendwas erfahren würde. Ne?
2: Oder vielleicht auch samstagsmorgen. Es gab es ja auch schon, dass dann erst samstags irgendwie das Spiel abgesagt wird Und für die Zuschauer. Da bin also, ich mit der Meinung,
1: man müsste sagen, keine Ahnung, wenigstens Freitag 20 Uhr ist der Stichpunkt. So irgendwie...
2: Genau, man müsste erstens mhm. mal einen, Stich, einen Stichpunkt festlegen, der ein bisschen weiter vorne ist, damit man ein bisschen Planungssicherheit auch in dieser ja. unsicheren Phase hat. Tendenziell natürlich stehen wir beide absolut hinter eben dieser Entscheidung, dass man, wenn, wenn, irgendwie, wenn irgendwie die Gefahr besteht oder wenn der Wert zu hoch wird, dass man natürlich dann keine Zuschauer zulässt. Da sind wir natürlich zu 100 Prozent d'accord mit. Das Einzige, was eben ein bisschen blöd ist, ist eben die Planungssicherheit, dass man das auch quasi... Äh, wenn man jetzt schon ab, wenn sich jetzt schon abzeichnet, dass es zu 90 nicht klappen wird, weil der Wert zu hoch sein wird, dass man es dann quasi einfach schon vorzeitig sagt, okay, man lässt es, anstatt die Leute quasi auf heißen Kohlen sitzen zu lassen, äh, bis eben, was weiß ich, ein paar Stunden vorm Anpfiff.
1: Ja, es ist halt wirklich so, ähm, Luis Löser von unserem Partner Hoffe News hat es gerade nochmal uns geschrieben bei Slack, ähm, es ist halt wirklich gerade, glaube ich, zwischen 31 und 32 dieser Wert. Wenn er über 35 geht, wird es eng. Das heißt, mit Glück könnte er auch drunten bleiben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass total sicher ist, dass es das nicht stattfindet. Aber Holger Kliem sagt auch, ähm, dass er eben jetzt stündlich im Austausch mit den Behörden steht und ja, man nur hoffen kann, eben gerade auch aus TSG-Sicht, dass eben die 6.000 ähm, ein bisschen Stimmung machen können. Das hat ja letztes Mal gut geklappt. Und was auch gut geklappt hat, das kann man gerne nochmal loben erwähnen, dass die Abstände äh, zu großen, großen Teilen eingehalten wurden. Hat uns ja auch äh, Jakob Übel berichtet. Und ähm, das war ja auch nicht in allen Stadien der Fall. Also ich sag mal, ähm, einfach mal nur <lacht> Union Berlin.
2: Ja, also da, da haben wir wirklich einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Das lief bei uns Denk wirklich auch, ja. sehr, sehr gut ab. Und deswegen drücke ich allen die Daumen. Es werden uns bestimmt noch ein paar vor dem Spiel hören die Tickets ergattern konnten für das Spiel gegen Dortmund. Deswegen, wir drücken mit euch die Daumen, dass ihr das Spiel dann unseren Sieg, hoffen wir mal, ja. live im Stadion verfolgen dürft. Ganz genau.
1: Ähm, ansonsten, ich glaube, wir haben schon einiges jetzt gesagt, aber eine ne, 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 ne Prognose fällt sicherlich schwer. Ich denke, dass es schon eine Art von dass es schon eine Art von Effekt haben kann, eben diese, diese Bilanz und dass es eben immer, wenn wir diese Taktik gespielt haben und Hoeneß orientiert sich ja jetzt auch wieder eher an der nagelsmannschen Taktik, dass Dortmund dann Probleme hat mit uns, weil wir ja. sie früh stören können und die Offensive nicht so zur Entfaltung kommen lassen können. Aber natürlich gilt faktisch trotzdem, Dortmund hat den besseren und breiteren Kader. Das dürfte auch keinen überraschen, ne, dieser Satz.
2: Ja. ja Okay, dann machen wir jetzt noch zum Abschluss ganz spontan ein kleines Minispiel. Du sagst <lacht> jetzt mal bitte Ganz spontan, ich weiß nicht, ob du dir schon Gedanken drüber gemacht hast oder nicht, wahrscheinlich nicht so konkret, du sagst jetzt deine top 11 ganz spontan. Oh, uh, habe ich mir noch nicht überlegt, Tipp. ja. Ganz spontan deine top 11, also deine Elf, mit der, du, mit der du glaubst, dass wir morgen ins Spiel gehen werden und eben dein Tipp. Und dann sage ich danach, ob ich da auf einer Position was anderes sagen würde und eben mein Tipp. Okay, das
1: ist jetzt wirklich sehr aus der Hüfte geschossen, gucken wir mal. Also im Tor natürlich Olli Baumann. Ähm, ansonsten würde ich mir wünschen oder denke auch, dass wir wieder quasi mit Vogt auf der panelenden Sack spielen. Also rechts Pavel hoffentlich, links Go und dann, äh, genau, Hübner ist verletzt. Also Biko ist natürlich auch verletzt. Boah, ich sag Akpo und Posch. Okay. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch tatsächlich.
2: Ja, gegen Frankfurt hm. war auch Akpo, Posch
1: und Vogt. Boah, dann ist schwierig. Ich glaube, dass Geiger nicht zu 1000% fit sein wird. Deswegen glaube ich an Grillic und Samasegu. Okay. Sonst fände ich fast Geiger besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Eben, weil ich ihn noch ein bisschen Pressing stärker finde. Aber ich glaube, dass er äh, nach, seinem, nach seiner leichten Verletzung nicht mehr nicht ganz fit sein wird. Mhm. So, jetzt haben wir... Welche Positionen fehlen jetzt noch? Jetzt haben wir noch quasi die drei Offensiven. Ah ja. Ja gut, okay, die, da gibt es, glaube ich, gar keinen Grund, irgendwas zu ändern und deswegen Kramaric, Baumi und Tabur. Das ist die okay, gleiche Elf ist... wie letztes Mal, ne? Oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber hab das Gefühl.
2: Äh, ja. ja. Hat Samas der Kuh gegen Frankfurt auch schon gespielt? Nee, nee hat, er, hat, er nicht, hat er nicht. Hat er nicht, genau. Ah, dann würdest du quasi nur dein einziger Wechsel zu Frankfurt ist quasi äh, Geiger raus aufgrund seiner vielleicht Verletzung. Äh, dass er noch nicht hundertprozentig auf dem Damm ist und eben Samaseku
1: rein. Würde es sich auch anbieten, wenn ich nochmal in Frankfurt zurückdenke. Ich hatte das Gefühl, dass wir da in diesem speziellen Spiel im Mittelfeld nicht so richtig Zugriff hatten. Und Samaseku ja. hat ja halt ein Topspiel gemacht, war dann leider halt leicht angeschlagen. Ja. Deswegen könnte man ihn durchaus auch belohnen jetzt. Ähm, hätte er auch verdient und ihn in die Startelf nehmen, finde ich. Okay. Und dann ganz spontan, hau noch einen Tipp raus. Schwierig. Ich versuche mal realistisch. 1-1. Okay. Oder fa fast ein 2-2. Ich kann mir nicht. Also 1-1 wären schon fast wenige Tore für die beiden Offensiven, ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also tendierst du eher zu einem 2-2. Oder nee, ich. <lacht> auf die Gefahr
1: hin, dass ich mich komplett verspakuliere, bleibe ich beim 1-1. Hab aber das Gefühl, dass wir trotzdem viele Torchancen sehen werden. Aber dass ähm, die Offensiven auch nicht jeden reinmachen.
2: Okay, das ist ja immerhin schon mal eine Aussage. Okay. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ich finde tatsächlich deine Aufstellung gut, würde ich fast mitgehen. Das Einzige, was ich tatsächlich im Gefühl habe, äh, ist, ich würde, wenn Geiger irgendwie spielen kann, würde ich mit Geiger gehen im Mittelfeld und würde aber trotzdem mit Samaseku gehen, weil Samaseku hat gegen Bayern auch ein klasse Spiel gemacht. Äh, Samasekou ist gut drauf in letzter Zeit äh, und es ist auch, glaube ich, wieder der richtige Gegner äh, mit Dortmund für Samaseku. Und dadurch, dass ich einen Geiger, wenn er fit ist, was man natürlich nicht weiß, auch drin lassen würde, würde ich da tatsächlich äh, Grilic auf der Bank lassen. Ich, ich weiß hab, nicht. Ob ich das... habe es auch kurz überlegt, ehrlich gesagt. Graham. Erstens mal, erstens mal, äh, weil ich finde, bei so einem krassen Mittelfeld hat Grilic keine hundertprozentige äh, Platzgarantie. Das solltest du niemandem versprechen. Und er hat gegen Frankfurt nicht so gut gespielt, meiner Meinung nach.
1: Ja, das haben wir ja auch gesagt, glaube ich, letzte Woche, ja.
2: Ja, ja dass, dass da meiner Meinung nach einfach ähm, Geiger und Samaseku beides giftigere Spieler sind. Und deswegen würde ich also gar nicht, gar nicht gegen Grilic, sondern eher für Geiger und Samaseku mit den zwei Mittelfeld gehen. Und dann ganz klar, Fünferkette gehe ich genauso wie du rein. Und vorne drin Baumgartner, Tabu und Kramaric. Und mein Tipp ist 3 zu 1 für uns.
1: Ah, das wäre geil. Ja, das wäre natürlich... Ein, ein echter Traum. Ähm, ja. ja, also ich verstehe auf jeden Fall, warum du es anders machen würdest. Ich, ich habe nur mit mir gekämpft und natürlich muss man sagen, dass Grillet schon ein wahnsinnig hohes Grundniveau hat. Und ich glaube es zwar nicht, aber ich wäre auf keinen Fall überrascht, wenn wir am Samstag Sebastian Rudi in der Startelf sehen würden.
2: Aber wer bleibt dann, wer bleibt dann, dann keine auf keine der dann Ich keine
1: Ahnung. Aber nach dem, was ich was ich da Hönes äh, über Rudi sagen hören habe, also es würde eher keinen Sinn ergeben, dass er jetzt schon ähm, Stamm spielt, aber total wundern würde es mich auch nicht. Wir wissen ja auch nicht, wie gesagt, vielleicht ist Geiger wirklich noch ein bisschen angeschlagen und schon ist ein Platz mehr frei.
2: Ja, aber wie wir jetzt gerade gehört haben, <lacht> niemand von uns geht wirklich davon aus, aber überraschen würde es dich jetzt auch nicht wirklich. Ja. Und Eben, dann würde aber, ganz ja. kurz noch zum Abschluss, äh, weil wir ja immer so von unseren Jokern schwärmen, Sebastian Hönes wurde ja auch auf Sage Adamian angesprochen in der Pressekonferenz. Äh, Freude hat er ja auch nur erwähnt, dass er sich jetzt freut, in naher Zukunft dann auch auf ihn äh, als Joker oder auch mehr äh, wieder zurückgreifen zu können.
1: Ja, wie gesagt, also meiner Meinung nach ein, äh, ein Top-Spieler, der uns in der in der Vorrunde unter Schreuder wirklich äh, ja, richtig, richtig Leben eingehaucht hat durch seine Spitzigkeit, genau. durch seine Unerschrockenheit.
2: Genau, wenn so jemand reinkommt, das gibt einfach nochmal äh, irgendwie richtig frischen Wind durch seine leichte, leichte spielerische Art. Dann würde ich sagen, dann sind wir für die Folge wieder am Ende angelangt. Wir haben ja eben gerade schon den kleinen Wink gegeben, dass wir ab und zu Umfragen auch auf Instagram machen, zu eurer Meinung oder auch da immer Content liefern, wann die neue Folge kommt. Deswegen folgt uns gerne auf Instagram unter hoffefunk oder tretet mit uns da äh, in Kontakt, wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendeinen Beitrag habt, wenn ihr mit uns irgendwie in Kontakt treten wollt oder folgt auch gern unserem Partner News auf Facebook äh, für die aktuellen Infos und dann haben wir eigentlich für diese Folge nichts mehr weiter zu sagen, oder?
1: Dann drücken wir natürlich unserer TSG die Daumen, wünschen euch alle ein schönes Fußballwochenende und hören uns wieder in der nächsten Woche. Danke euch fürs Einschalten. Tschüss, macht's gut.
0: Wafferfunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf mein meinSportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.